0: buonasera e benvenuti in questa nuova puntata di Penciozzo, i fatti della settimana qui con me e Davide. Ciao Davide. Buonasera a tutti. Buonasera Davide, a tutti. Buonasera, buonasera. Allora come stavamo dicendo qui in live prima di partire con l'effettiva registrazione del, del podcast, noi oggi parleremo di due notizie, non parleremo di tre come nostro solito, ma sono due macro notizie molto ampie, molto grandi, nelle quali possiamo veramente inserire tantissimi argomenti. Faremo un Due recap fondamentalmente Un primo recap per quanto riguarda la situazione negli Stati Uniti Quindi tutto quello che sta succedendo A livello soprattutto politico Ma non solo E eh, la seconda parte sarà invece dedicata a un aggiornamento Su quello che sta succedendo in Ucraina Non solo per quanto riguarda la guerra Toccheremo ovviamente anche quel punto Ma anche lì guarderemo un pochettino le relazioni internazionali Come come si chiama il podcast? Il podcast si chiama Pensciozzo I fatti della settimana Ci sono tutte le vecchie puntate Ormai tra l'altro Davide abbiamo superato se non sbaglio sbaglio le 15 puntate stiamo arrivando alla ventesima insomma sono settimane Tsunami. che ci vediamo va, è una roba incredibile le 15 una settimane sono tante sono tante nasce quasi un, un bambino, bambino. si sì. abbiamo fatto un ba- non penso che sia Lo vera so. questa cosa ci stavo riflettendo ma non è vera Vabbè. un bambino mol- molto precoce però insomma va bene va bene uguale dunque Partirei proprio con questo primo recapino che vorremmo fare proprio sulla situazione negli Stati Uniti partendo dalla notizia dalla quale siamo partiti per fare questo approfondimento, che è la notizia del fatto che martedì di questa settimana, quindi pochi giorni fa, eh, Joe Biden, che per chi non lo sapesse è il presidente degli Stati Uniti, ha detto che si ricandiderà per il partito ovviamente democratico nelle elezioni del prossimo anno, del novembre del 2024. Da questa notizia partiamo un attimino per fare un recapino generale. Innanzitutto sulla situazione di Joe Biden, perché a meno di tutte le varie figure che noi bene conosciamo nel nostro Joe Bidenone, cioè a me fa sempre spaccare rivedere quel video in cui lui si gira e dà la mano a nessuno, io non ho ancora capito perché ha fatto quella roba lì. Beh, boh, Il mio preferito è quello che dice
1: America is uh, After 35.
0: <ride> sì è proprio boh, vabbè, One è proprio... word dice tipo No, no vabbè Joe Biden, di Joe Biden però appunto si conosce questa roba qua Effettivamente sulla carta quello che ha fatto nel corso di questi ormai tre anni di presidenza quasi no, non si sanno più di tanto Per cui cerchiamo innanzitutto di fare un, una sintesi generale di tutto quello che ha intrapreso Joe Biden in questa sua, in questa sua presidenza Infatti Muhammad scrive Joe Meme Biden, insomma eh, ci sarà un motivo, ma perché Joe Biden nel corso della sua presidenza si è trovato a che fare in una situazione, insomma, non proprio tranquilla per quanto riguarda la politica internazionale e la politica interna degli Stati Uniti. Eh, Biden, ricordiamolo, è diventato presidente nel 2021 e il 2021 era un anno in cui... Insomma, la grande problematica non era ancora la guerra in Ucraina, ma era ancora il Covid, per cui era un mondo che a noi sembra totalmente diverso da quello odierno, per certi versi lo è, ma di fatto era solo due anni fa. E quindi Biden all'inizio della sua presidenza ha avuto a che fare con queste problematicità qua, anche perché doveva andare molto molto controcorrente a colui che l'aveva preceduto, a Donald Trump. Non a caso Biden ha firmato praticamente subito, all'inizio della sua presidenza, del suo mandato, un decreto legge che imponeva l'uso della mascherina all'interno dei palazzi dell'amministrazione federale. Ecco, questa è stata un po' la sua prima misura. Bisognava andare controcorrente a quello che aveva fatto Donald Trump prima perché ovviamente l'aveva abbattuto. non a caso eh, ha fermato i lavori di costruzione del muro con il Messico prendendo tra l'altro anche contatti con il presidente messicano ha cercato di distendere un po' gli animi da quel punto di vista ma ha fatto insomma molte cose contro tendenza rispetto al, al si dice quadriennio si dice italiano
1: quadriennio sì, Grazie Davide, che sta, sempre, sempre,
0: gre- sempre una è... mano mi dai gentilissimo. No, comunque doveva andare in controtendenza e quindi ad esempio a gennaio del 2021 ha fatto rientrare gli Stati Uniti dentro agli accordi di Parigi, quello per i cambiamenti climatici per intenderci. È anche questo di molto molto controtendenza. Un'altra misura che insomma ha cercato di contenere la politica già intrapresa in precedenza, però era appunto la linea sulla Cina, che doveva essere molto molto dura, molto molto statica. Quella di Biden va in in realtà in netta eh, successione di continuità con la politica di Trump da questo punto di vista come anche la situazione in Afghanistan, lo ricordiamo. Il periodo di di, di Biden ha portato anche lì a una rimozione delle delle truppe statunitensi in Afghanistan, e questo ha portato a diversi scontri con i talebani. Biden tra l'altro si è anche scusato, ha detto non pensavamo che questa cosa si svolgesse così velocemente, e quindi eh, ha cercato un po' di limitare i danni per quanto riguarda la situazione afghana. Poi è arrivata la guerra in Ucraina e Biden ha subito avuto una certa, un certo pugno duro per quanto riguarda la Russia, lo ricordiamo, eh, è stato il primo a proporre delle sanzioni, è stato il primo a volerle effettivamente imporre, eh, anche cercando di condizionare l'Unione Europea, insomma Biden ha, dovuto, ha, ha avuto a che fare con diversi problemi nel corso dei primi tre anni della sua presidenza, però si è visto a novembre del 2022, a novembre dell'anno scorso, come in realtà questa politica abbia ripagato. Perché? Perché Biden nelle midterm elections, che sono queste elezioni che vengono fatte a novembre degli Stati Uniti e sono fondamentali, eh, nella quale vengono un pochettino rimescolate le carte per quanto riguarda le maggioranze, le minoranze, le presidenze in un determinato stato, eccetera, eccetera, Hanno, da un certo punto di vista, premiato, non in maniera schiacciante ovviamente, la presidenza di Biden. Tant'è che Donald Trump ne è uscito, insomma, non con una maggioranza schiacciante al congresso, come si ipotizzava, come loro avevano auspicato. E quindi Biden, proprio forse anche in merito a questo, ha deciso di ricandidarsi alle prossime elezioni, a quelle del 2024. Parleremo dei suoi sfidanti, parleremo di chi potrebbero essere, però, insomma... Lascio parlare Davide a questo punto, lascio, lascio introdurti a te tutto quanto.
1: Allora, non so chi potrebbero essere gli sfidanti di Biden, in realtà. Quindi non, non, non so, <ride> non mi
0: sono informato su chi sono gli sfidanti di Biden. Ma tu parli all'interno del Partito Democratico, giusto? Sono all'interno ah, okay. del Partito Democratico. Perché no? sì, perché non sembra che ci siano altri, in realtà. Un po' succede sempre così nella storia esatto. quando c'è un presidente che vuole. Essere rieletto difficilmente all'interno di un partito c'è qualcuno che gli dà contro. Anche perché è difficile
1: dire per lui non mi ricandido quando non c'è un'alternativa a lui, Mm. no? Quindi si pensava all'inizio Kamala Harris, ma... Si è visto che poi è stata un po' una delusione, no? Nel senso che non ha, non ha raggiunto un, un, il cuore dei democratici, o comunque non ha, non ha fatto una, una vicepresidenza particolarmente memorabile. Sì, nonostante rischia, fosse partita in pompa
0: magna, tra l'altro, quando era cominciato sì, l'esecuzione. C'era di... più che altro
1: l'hype, no? Certo per il fatto che fosse nera, che fosse donna, eccetera. Eh sì, però. però poi alla prova dei fatti non, non, si è, non è pervenuta. Invece, per quanto riguarda i repubblicani. Per quanto riguarda i repubblicani in realtà non se la passano molto meglio, nel senso che sappiamo che c'è Trump che vuole ricandidarsi, però nel caso di Trump ad esempio c'è un candidato, un'alternativa, che sarebbe appunto il presidente della Florida, Ron DeSantis, no? che appunto potrebbe essere un'alternativa a Trump, e non è, diciamo, non è scontato che vinca Trump. Cioè, a noi arriva molto clamore no, intorno alla figura di Trump, ma poi di fatto sarà tutto un testa a testa. posso farti
0: una domanda che mi sono chiesto, tra l'altro, l'altro giorno proprio mentre pensavo a queste elezioni qua? e che non è tanto, cioè mi sveglio nella notte e penso alle elezioni, non succede questa cosa, l'ho messa giù male, comunque eh, noi parlavamo un po' di pensiozzi fa del fatto che um, Donald Trump era stato incriminato per tutto quello quel, scandalo che era capitato Nonostante questo, si può effettivamente ricandidare? Non è vincolante sì, la cosa? Si può ricandidare, può anche essere eletto,
1: non, non c'è nessun problema. Non sono sicuro che si possa eh, candidare se viene condannato. Quindi potrebbe esserci questa cosa. Lo gioco, cerco cerchiamo. lo cerco.
0: Nel frattempo volevo recuperare un pochettino di, di due cosettine che sono arrivate in chat. Nuomad giustamente puntualizza che nel Partito Democratico dovevano scegliere o la Ocasio-Cortez mai troppo giovane o Sanders mai troppo anziano, dice lui. Sì, c'è ancora questa figura di Sanders che gira molto all'interno del Partito Democratico, però è una figura che viene vista molto come un comunista, aiuto. E quindi è abbastanza improbabile che si vadi da da quel versante lì. Nonostante che, insomma, mi dici che Sanders è troppo anziano, ma noi lo ricordiamo sempre, che forse ci sfugge, Joe Biden è il più anziano anziano. presidente mai eletto negli Stati Uniti d'America e se si ricandidasse e se vincesse anche nel 2024 finirebbe il suo secondo mandato nel 2028. Nel 2028 Joe Biden avrebbe 86 anni se non sbaglio. Insomma è un'età molto avanzata per un presidente degli Stati Uniti, per un qualsiasi presidente in verità e quindi... Forse il fattore anzianità non c'entra molto con la questione Sanders, ma proprio più che altro con la la pericolosità sua all'interno del Partito Democratico.
1: Allora, non c'è nessun requisito legale per essere candidati, innanzitutto per fare il presidente, quindi anche se fosse condannato... Uh, non, non è che ti richiedono una fedina penale pulita per fare il presidente. Trump potrebbe anche finire in carcere, venire arrestato e candidarsi e vincere e fare il presidente dal carcere. Sarebbe interessante,
0: eh, però... So. Non so
1: come funzionerebbe <ride> in realtà, sarebbe un po' strano. Però potenzialmente, diciamo che la Costituzione americana non dice nulla... Sì, a... sì, sì, in no.
0: potenza questa roba è fattibile. Io ho quell'età andrei in pensione chill, scrive Sercan Curtoe. Scusa, madonna che nickname incredibile che ti sei scelto. Comunque sì, anche io andrei in pensione chill, chiaro che però se mi chiedessero «Ehi, hey, ti va di fare presidente degli Stati Uniti?» Due domande forse, forse te le fai. Comunque appunto sì, nel partito repubblicano c'è una, un confronto a due, tra Trump e questo De Sanctis, De Santis che nelle midterm elections del 2022, di novembre 2022, tra l'altro ricordando che appunto le elezioni eh, per eh, i presidenti degli Stati Uniti in tutta la storia sono sempre state a novembre, i primi di novembre, di fatto c'è una data precisa, ovvero il martedì dopo il primo lunedì di novembre. Esatto, noi sappiamo già
1: quali saranno le prossime elezioni americane, esattamente che giorno saranno. Il 5 novembre
0: 2024, se vuoi. Esatto. perché era un po' a metà strada, no? C'era cioè la fine del raccolto, l'inizio delle nevicate, si era lì e quindi si poteva avere la possibilità di avere un, dia- un confronto politico al di fuori del lavoro, che era ovviamente nei campi, nel passato e anche questo sistema qui del martedì dopo il primo lunedì di novembre per evitare che si votasse il primo di novembre, esatto, che è festa. Sarebbe, e festa. sarebbe un po' un problema.
1: È tutto calcolato, eh, ci sono tutti delle, degli step precisi, anche per,
0: le, per i congressi dei partiti e per le primarie. Sì, 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 è tutto completamente schedulato in maniera molto molto precisa e appunto si parlava di queste midterm elections dove ron DeSantis che è, govern- è il governatore effettivamente della florida è stato effettivamente rieletto governatore della florida con un consenso importante lui era diventato governatore della florida lui è molto più giovane di biden ma anche di trump lui se non sbaglio ha qualcosa come 44 anni 50 anni al massimo ed era stato eletto governatore della florida proprio anche grazie al sostegno di trump i due erano molto molto vicini all'epoca della presidenza Trump, ma che adesso si sono cominciati un pochettino di, di scontri dialettali, se vogliamo, tra i due, proprio perché Trump lo comincia a vedere proprio come, come una minaccia. Viviana scrive, comunque l'idea di De Santis presidente è terrificante. Muhammad scrive sotto, De Santis è la versione più estrema di Trump. E allora cerchiamo di capire innanzitutto chi è sto De Santis, perché Viviana e Muhammad sono così abbastanza preoccupati di questa, di questa presidenza. Dunque, Ron DeSantis è appunto il governatore della Florida, che però nell'ultimo periodo eh, si è insomma, fatto sentire nella scena internazionale proprio per alcune sue uscite, alcune sue misure che ha intrapreso. La più insomma, controversa è stata sicuramente il divieto di aborto dopo se non sbaglio le sei settimane sei settimane ecco. in florida questo florida che ha una storia di stato che era un pochettino uno di quegli stati che non era né democratico né repubblicano negli stati di solito c'è una tendenza la florida è uno di quegli stati purple uno di quegli stati che non, non si schierano mai sempre da una parte o dall'altra ma che negli ultimi anni in realtà sta succedendo per il partito repubblicano e questo ne è ne è un esempio, proprio per queste misure qui, anti-comunità LGBT, eh, questo è anche un altro tema importante, e non per ultimo c'è anche una controversia per quanto riguarda Disney e, e, e Topolino e tutto quello che sta succedendo, perché proprio in Florida c'è, c'è Disney World, Disney World che... Mamma mia, è una una manna dal cielo per Disney, ci lavorano tantissime persone e arrivano tantissime persone proprio lì. E eh, in questa questa dinamica qua, alla fine degli anni 60, quando era nato Disney World, eh, la Florida aveva dato alla Disney una, una certa amministrazione autonoma, se vogliamo, di una parte del distretto dove sorgeva Disney World, per poter avere insomma magari delle agevolazioni fiscali, per poter cercare di collaborare proprio con lo Stato della Florida. Rapporti che si sono sempre più inclinati con DeSantis, perché ha accusato Disney di, di portare una certa idea all'interno delle case, all'interno delle famiglie, ai bambini, che non è, insomma, eh, secondo la sua visione, consona quello che si dovrebbe fare, proprio all'interno di quella proposta di legge che viene chiamata Don't Say Gay eh, ma no, ovviamente non si chiama così però è così che viene chiamata informalmente cioè non dire gay che era un po' questa, questa proposta di legge che aveva fatto De Santis per eliminare la possibilità di parlare di appunto omosessualità diritti LGBTQ+, eccetera eccetera tutto quel discorso lì all'interno delle scuole e proprio in questa dinamica qua c'è questa, stata questa controversa con Disney Disney che in realtà ha reagito eh, quella che voleva essere una presa di posizione forte di De Santis, si è rivelata forse un problema, perché adesso Disney uh, sono in causa, insomma c'è un, un certo problema, e che quindi insomma si sta portando dalla sua parte alcuni nemici, se vogliamo, abbastanza potenti, ma che dalla sua parte in realtà si sta schierando delle persone abbastanza influenti e importanti, non ultimo è Elon Musk. Elon Musk su Twitter poco tempo fa ha proprio detto io sono deluso dalla presidenza di Joe Biden, io molto probabilmente se si dovesse candidare voterei De Santis alla presidenza. E insomma il parere di Musk può essere il parere di Musk, chi se ne frega. Eh, Le trascina una certa quantità di persone comunque. De Santis è il capo dell'area più trumpista del Partito Repubblicano, tra l'altro, area che quindi non fa neanche parte di sì, Trump. Scrive è strana, chat, è strana
1: come cosa, nel senso comunque c'è una certa rivalità tra i due. La Florida è molto spaccata: è spaccata di fatto in due, no? Cioè, De Santis non è il candidato trampiano, poi possiamo, possiamo dire che Ron De Santis sia più trampiano di Trump, ma di fatto è il Partito Repubblicano che va in quella direzione lì, l'intero Partito Repubblicano alla fine, no? Eh, purtroppo, nel senso che comunque è politica americana che si estremizza sempre di più, no? Da un lato o eh sì. dall'altro, se vogliamo dirla tutta. Nero Santis aveva anche tolto il diritto di voto a chi aveva subito una condanna. Quindi se uno era finito in carcere così, e così poi ne è uscito, non poteva più votare. Ma era tipo in Florida, ma era tipo milioni di persone. Cioè una roba, era una roba molto impattante.
0: Sì, comunque quando comincia a togliere il diritto di voto, la gente un pochino si spaventa, no? S- soprattutto in America dove. Poi in
1: America giocano molto su questa cosa di ostacolare il voto o cose del genere.
0: E si vede tra l'altro anche in quello che dice Trump che De Santis comincia a fargli un po' paura perché nelle ultime settimane ha cominciato a chiamarlo eh, De, com'era? De era, Sai quei, ah, sì. quelli, quegli epiteti che lui dà Sleepy Joe, Era molto famoso all'epoca delle elezioni Sì Trump era
1: proprio una strategia comunicativa di Trump Si, no? sì, dà sempre Dei... questi
0: nomignoli Prima di Sleepy Joe c'era anche Crooked Hillary, per Hillary Clinton che era imputata e quindi era corrotta, eccetera, eccetera. Quindi già solo il fatto che gli ha dato un nomignolo vuol dire che un po' di paura forse c'è.
1: E comunque pensate a questa cosa che noi diciamo, ah, Biden è diventato un meme, ma di fatto pensate che ormai non c'è un presidente americano che non diventa un meme. È vero. Perché Trump era un meme, anche Obama volendo vedere, cioè quanti meme ci sono su Obama. Eh, anche Sanders, Bush.
0: che non era neanche stato presidente, anche, San... cioè... anche Sanders <ride> quello <ride> con le manine che era seduto, però sì. forse, forse è... Bush, non... cioè, boh, c'è, c'è qualcosa su Bush, ma ci sono dei meme. Su... Però... È perché, comunque, il presidente degli Stati Uniti è il presidente degli Stati Uniti, c'è una persona che nel bene e nel male forse va bene: è sì, una figura sì. politica, è una figura internazionale. E va bene, però è anche una figura pop fondamentalmente, e su questo non ci, non ci si può fare niente. Trump è spaventato da De Santis perché è quasi certo che lo sostituisca. Scrivono in chat e tra l'altro e... scrivono anche le leggi in Florida, appunto Viviana puntualizza quello che dicevamo prima. Le leggi in Florida sono sufficienti a motivare le paure. Non so se ci sono dei sondaggi
1: abbastanza affidabili sulle primarie, Quindi sulla. perché sul Partito Democratico sono facili i sondaggi, c'è Biden sì. e via basta, vince Biden, a meno che non esce fuori qualsiasi, un altro candidato Al momento lui è il favorito su qualsiasi, chiunque altro, no?
0: Se ricordo bene De Santis aveva 41%, Trump 30 e qualcosa, scrivono in chat Mm, da me. Ok. Quindi grazie per questa informazione qui, io non avevo il dato, per cui grazie mille. Diciamo
1: che gli elettori di De Santis probabilmente saranno più che altro guidati magari
0: dall'antipatia verso
1: Trump. A Simone dice avanti Trump tra i repubblicani.
0: Ah vedi, per cui ci sono diverse missioni. Sì, poi... Le elezioni saranno tra più di un anno, per cui in realtà di fatto,
1: di fatto sarà un testa a testa sì. come sempre. No? ultimo sondaggio: circa 70%, diciamo addirittura. caspita, okay. okay. non lo so, non lo so. Secondo me non sono così scontate. io ho letto anche che Trump non è molto, non è così popolare come si può pensare tra i repubblicani. In realtà, no, nel suo stesso cioè, preferiscono evitare, ovviamente.
0: sì, beh, ma perché Trump. Ah, si, De Santis non si sì, è sono...
1: ancora candidato, certo, quindi non si è ancora eh, candidato via. ufficialmente.
0: Ma perché Trump non ti dà una stabilità proprio a livello partitico, perché potrebbe uscire eh, un, da un giorno all'altro con uh, un qualcosa che magari ti manda tutto in vacca per quanto riguarda la tua sì. posizione politica. Trump è una mina vagante, nel bene e nel male. Ti porta un sacco di consensi facili, populisti, perché è quello la sua, la sua, il suo target, il suo modo di fare politica, però ha delle controindicazioni questa cosa molto, 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 molto forti. E tra l'altro c'è anche... Questa cosettina qui, che Trump è già stato battuto da Biden alle scorse elezioni. Cioè non è una cosa da da prendere sotto gamba. Di parecchio anche. E di parecchio. Trump ha perso contro Biden. Trump che nel 2021, alle scorse elezioni, nel novembre, era sulla cresta dell'onda. Perché era veramente... Non so se vi ricordate Trump nel 2020-2021, è stato Eh, scontato dal Covid e tutto quanto, però l'ha battuto Biden.
1: Poi bisogna vedere anche lì, anche adesso, Biden ha governato, quindi anche lui ha perso un bel po' di consenso, ha fatto le sue gaffe, le sue cose e quindi si parte però l'anno scorso non libera. è che
0: abbia proprio avuto questo calo di consensi incredibile oh, è, vero, è vero cioè effettivamente Biden è un personaggio molto moderato tant'è che basta guardare con i rapporti con l'Europa ha cercato sempre di rimanere lì di non cercare di fare quello che faceva Trump di volersi separare dall'Europa e cre- stare-, stare da soli, nonostante anche lui abbia fatto delle misure eh, proprio nei primi mesi della sua presidenza dove voleva cercare di utilizzare i prodotti americani e quindi agevolazioni perché comprava in America Eccetera eccetera Però appunto Forse eh, C'è anche questa preoccupazione Qui Biden l'ha già battuto Poi che Biden l'abbia battuto Forse mm-hmm. non perché Era il candidato Incredibile Ma perché era contro Trump allora, Questo è un altro discorso E si potrebbe analizzare Perché ovviamente Se andava contro Trump Forse Chiunque fosse andato contro Trump Era importante perché andava contro di lui Non tanto per quanto era lui Beh
1: comunque Biden Aveva un certo nome Quando si è candidato Nel senso che era stato il vice di Obama e si era abbastanza distinto per le sue, la sua carriera politica quindi sì, è vero che era l'anti-Trump però anche Hillary Clinton era l'anti-Trump no? però non piaceva, non piaceva a sufficienza anche se comunque ha preso più voti di Trump anche lei con sì, il eh, conteggio all'interno. dei voti poi ha perso sì, Poi Sì, il sistema e, è giustamente, little ehm, little come ricordo in chat Ron DeSantis comunque sta facendo il suo tour adesso il suo tour in giro per mostrare le cose belle del che ha fatto in Florida quindi diciamo che non ha proprio l'atteggiamento di uno che non intende candidarsi
0: no anzi, basta vedere come le sue ultime uscite pubbliche, insomma sembra proprio che faccia dei discorsi da candidato presidente non più di governatore della Florida veramente interessante, tra l'altro ringraziamo Mandrei che scrive bello vedere ragazzi giovani discutere di cose serie, e bravi ci dà dei ragazzi giovani e del che ti ringraziamo noi Vabbè, per cui, mm. eh, fa, sempre, fa sempre piacere rispetto a Biden e Trump diciamo, sì, no, no, no. assolutamente. No. però sotto Trump i repubblicani non avevano mai preso così tanto, eh, scrivono in chat e appunto è un dato anche quello ma perché Trump era proprio una, una figura che spaccava tutto era una cosa che andava contro, era una cosa che andava e poi dall'altra parte c'era Hillary Clinton che raffigurava l'establishment, raffigurava tutta quella, quell'elite lì a cui si voleva andare contro è stata una vittoria importante ma è stata una vittoria ben giocata proprio sulle parti di coloro che erano, che erano candidati, insomma. Poi boh, sarà
1: interessante perché poi le elezioni americane si riflettono come sempre anche da noi, no? se pensate nella politica europea, italiana. Un po' no? quando c'era l'ondata Trump, c'era un po' l'ondata di quelli che erano super amici. Ah, io sempre Salvini era super amico di Trump. <ride> no? Sì, come eh, era super vincida da Putin, destra, tra
0: l'altro, per cui era tutto amicoso. Sì, esatto,
1: parte. e se vincesse ancora sarà interessante no, vedere quali saranno le reazioni. Tra l'altro le elezioni americane hanno sempre dei meccanismi strani, no? perché i democratici di fatto prendono sempre più voti e diciamo, il problem- la questione è che poi i repubblicani hanno eh, sempre degli hanno dei stati più piccoli, quindi con meno popolazione. Quindi prendono meno voti magari, ma prendono più stati. E prendono più posti in Senato, perché in Senato i posti sono assegnati non in base alla popolazione, ma ogni stato ha lo stesso numero di posti. Adesso non mi ricordo più quali, sono due forse. Non due, dire, due in teoria, due. Sì. due posti per stato, no? E quindi i repubblicani, la popolazione si polarizza sempre di più e si diciamo si spostano sempre di più in modo che i democratici conquistano le grandi città, i repubblicani, le campagne, gli stati meno popolosi e quindi magari gli stati meno popolosi, quindi poche persone, riescono a decidere per la maggioranza. Grande distorsioni che sono super interessanti.
0: Per capire una presidenza americana bisogna vedere gli effetti sull'Europa e nel mondo. Effettivamente quello che si scrive in chat ha senso, eh, perché non solo ci deve interessare quello che accade in America per effettivamente quello che può accadere in Italia per quanto riguarda la politica, che è comunque molto importante, ma anche proprio per i rapporti internazionali. Noi stiamo vivendo in un mondo in cui adesso si è riscoperto il valore del rapporto internazionale, perché è fondamentale, e un presidente americano è comunque un presidente americano, quindi c'è da vedere anche i rapporti con la Cina, come si svilupperebbero, i rapporti con la Russia, i rapporti con l'Europa, tutte queste dinamiche sono fondamentali.
1: Da un lato la presidenza Trump aveva rinforzato un po' l'Unione Europea, perché aveva un po' diminuito i rapporti e durante il Covid, poi il Covid ha molto agevolato diciamo, l'Unione Europea, che ha di fatto dovuto, far, dovuto fare eh, senza l'aiuto degli Stati Uniti, no? che si erano isolati. Quindi un po' di fatto si era rinforzato. Però ha, ha tantissima influenza, cioè l'atteggiamento che ha gli Stati Uniti nei confronti dell'Europa è, è incredibilmente impattante su di noi. E poi non se ne è no. ancora parlato, però se... adesso io non so se poi nel 2024 saremo ancora nella stessa situazione, quale, quale sarà la situazione con la Russia e con l'Ucraina, però sarà interessante capire che atteggiamento avranno, che atteggiamento avranno e se sarà un oggetto della campagna elettorale anche, cosa fare in Ucraina.
0: Anche perché gli Stati Uniti si sono, hanno un pochettino forse realizzato nell'ultimo periodo che ora c'è un grande competitor loro che è assolutamente contro la, tutta la dialettica statunitense che non è la Russia ma è la Cina e I rapporti con la Cina saranno veramente fondamentali in futuro, soprattutto per una banale questione che tanto banale non è come quella di Taiwan. E anche qui eh, insomma, gli Stati Uniti sostengono Taiwan, ma gli Stati Uniti di, di, di Biden sostengono Taiwan. Questa cosa si mh, porterà avanti anche con i prossimi presidenti? Non si sa. Questi sono tutti i fattori che di fatto si ripercuotono anche su di noi. Una delle cose che sarà più interessante vedere, a prescindere da chi vince, è il rapporto che si svilupperà col BRIC. Ecco, tornano questi paesi, il Brasile, la Russia, l'India e la Cina. E appunto, effettivamente, è, è sicuramente vero. Eh, sarà tutto da vedere. Questa è un po' la situazione che sta accadendo negli Stati Uniti, di fatto. Un presidente che si vuole ricandidare, un presidente che è uscito forte, dalle, forte comunque, confermato, ecco meglio, dalle midterm selection dell'anno scorso, e che vuole ripresentarsi. Due sfidanti che sono simili ma molto diversi sulla carta, che sono Trump e De Santis, che si, insomma, si, si scontreranno nelle prossime, nei prossimi mesi, nei, nel prossimo anno sicuramente, per cercare di capire chi guiderà il partito repubblicano a, alle elezioni. E poi ci saranno queste determinate elezioni che secondo me saranno veramente fondamentali per il futuro, non solo degli Stati Uniti, ma proprio anche della situazione banalmente europea, quello fondamentalmente. Ecco questo. Davide, se vuoi possiamo sorvolare gli Stati Uniti, possiamo andare verso, verso l'Europa e approdiamo in Ucraina, che è un po' più. Esatto, il, il tema non argomento. cambia molto di fatto. In realtà di... cerchiamo di, di fare un quadro della situazione esatto, esatto.
1: Ucraina dove appunto c'è stata una importante telefonata tra Zelensky e Xi Jinping che si sono chiamati e questa cosa di per sé già è una, è una notizia importante perché la Cina era stata un po' accusata già di voler, voler trattare senza, senza parlare con l'Ucraina e ha rimediato di fatto perché hanno fatto questa telefonata, secondo il portavoce di Zelensky due hanno parlato di della pace, di fatto, di come di come raggiungere una pace duratura, eccetera, eccetera. Diciamo, non, ovviamente non sappiamo esattamente cosa si siano detti, sono parlati un'ora, non so esattamente cosa si siano detti, però... È interessante, potremmo, potremmo analizzare anche la strategia della Cina. Sicuramente è un bene che ci si siamo parlati, infatti l'Unione Europea si è espressa in maniera positiva. E anche e...
0: gli Stati Uniti, tra l'altro, tornando a... E anche a... gli Stati Andando Uniti, gli se...
1: certo. Beh, beh, se, se la Cina interloquisce con l'Ucraina è, un buon, diciamo, è comunque un buon, segno, un buon segno. Ci sono delle ipotesi, delle vie, delle ipotesi possibili sul quale sia la strategia della Cina. In questo caso potrebbe essere ovviamente la, 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 l'ipotesi più semplice è che la Cina voglia la pace tra i popoli e quindi cerchi di perseguire la pace dialogando con tutti i suoi interlocutori possibili. E sarebbe molto bello, molto, molto piacevole. Sarebbe molto poetico, sì. Sarebbe molto poetico, esatto. Comunque bisogna capire, bisogna pensare anche a tutte le varie ipotesi. La Cina comunque prima della guerra aveva ottimi rapporti con Kiev. Ok, la, l'Ucraina aveva firmato la della, l'accordo per la Via della Seta, quindi, comunque, c'erano degli accordi commerciali a cui la Cina magari non vorrebbe rinunciare, magari, no? Quindi, lei dice nel momento in cui, le, cui la cosa si sistemerà, non vorrò magari stare dalla, dalla parte del cattivo, o comunque dalla parte del, eh, del nemico per l'Ucraina, no? e quindi diciamo che la strategia potrebbe essere cerca- cerco di mantenere il piede in due scarpe sostanzialmente cercare di mantenere ottimi racco- rapporti con Kiev
0: sì tant'è che la, la Cina, la Xi Jinping nella chiamata da quello che è emerso, da quello che ha raccontato Zelensky eh, non ha mai pronunciato le parole tra l'altro però guerra, invasione eh, non, ha, non si è mai espressa su, su quello che la Russia insomma, ha sbagliato, non doveva fare La Cina rimane sempre un attimino nascosta, almeno dialetticamente parlando.
1: Rimane ambigua, rimane sempre ambigua, fa sempre delle mosse ambigue, secondo me anche intelligentemente, cioè molto molto astuta. E tra l'altro, anche sempre in questo questo senso di mantenere buoni rapporti, c'era stato un po' di tempo fa l'ambasciatore cinese in Francia che aveva detto delle cose sulla sovranità delle ex repubbliche sovietiche, Quindi aveva un po' incrinato i rapporti, sostanzialmente, che potrebbe essere che Xi Jinping ha voluto un po' cercare di rimediare, di riportare, diciamo, la Cina a quella ambiguità, sostanzialmente. Aveva anche detto che non avrebbe dato armi all'Ucraina, quindi che avrebbe deciso di non dare armi. E poi, altra ipotesi interessante... Non so se avete visto Giorgia Meloni che ha parlato a Roma, c'è stata questa convention con Giorgia Meloni e il primo ministro ucraino, che non è Zelensky, sulla ricostruzione, no? Si è parlato di cosa servirebbe per la ricostruzione, si è parlato molto dei soldi che servivano per la ricostruzione e... Cina sappiamo è espertissima di costruzioni, quindi magari si potrebbe voler approfittare. Diciamo, se vogliamo proprio essere. diciamo, pensare male, diciamo, potrebbe essere che la Cina voglia approfittare, voglia sempre mettersi di sì, io sto amico di tutti. Che poi, quando c'è da ricostruire, sarò io a investire magari nella ricostruzione, e diventerò io così.
0: Un'Ucraina medicina.
1: Secondo me la Cina da un, bel po-, da un po' di tempo. Sta perseguendo un'attività di farsi voler bene dall'Europa fondamentalmente perché gli Stati Uniti vabbè, è una battaglia persa. Però dall'Europa, ok, che in questo momento si trova in mezzo tra due, tra due fuochi, deve scegliere da che parte stare, la Cina si sta mostrando molto aperta al dialogo e benevola? No? Per cercare di, di, di dire, ok, Europa, noi siamo dei partner commerciali e altrettanto affidabili quanto gli Stati Uniti, no? Quindi Pensate ad esempio al non inviare armi, quella cosa lì secondo me è clamorosa, anche solo il fatto di esporsi da quel punto di vista, dire io non manderò armi alla Russia, in un certo senso fa dire a tutti, cavolo la Cina, pensa a tutti quelli anti-invio di armi per esempio, tutta quella fascia di popolazione anti-invio di armi che dice, vedi la Cina, la Cina potrebbe dire, vedi noi non facciamo come l'Europa, ad esempio, che manda armi e sovvenzioni, o come gli Stati Uniti ovviamente, che sono quelli che mandano di più, che sovvenzionano la guerra. Noi ci manteniamo neutrali, ok? quindi si mostrano la parte dei buoni. E anche il fatto di dialogare con entrambe le parti, di poterlo fare anche, perché vabbè, noi uno, Biden può anche chiamare Putin, ma non, gli, cioè non, non c'è dialogo, no? il problema è anche quello. Il fatto di dialogare con entrambe le parti è un ottimo lavoro sull'immagine della Cina.
0: E la Cina secondo me è anche tanto tanto astuta, perché non ha detto io non invierò armi in questo modo qua, ha detto io non offrirò un aiuto diretto alla Russia. Che lascia porte aperte molto interessanti, però sulla carta ha detto io non, non do una mano direttamente è una mossa astutissima Che vuol dire niente Vuol dire tutto eh, Recupero un paio di messaggi in chat Andrea no, scriveva no. Credo che la Cina Sarà comunque molto restia A schierarsi apertamente Contro gli USA E questa cosa è certa Lo vediamo tra l'altro In tutte le dinamiche Che, che sta intraprendendo eh, Xi Jinping sta cercando di utilizzare, eh, di utilizzare la tecnica Sono neutrale Voglio solo commerciare Con la Russia appunto Certo ma perché La, la Cina non si può neanche permettere Adesso come adesso Di non avere questi partner commerciali E eh, per, per lei era fondamentale E quindi sta giocando una parte a sé stante eh, la cina sì, sta giocando l'intelligenza, in come scriverà in chat sicuramente sì eh, e eh, insomma è tutta una questione di divenire tra l'altro è molto interessante questa cosa mi ha, mi ha stupito come effettivamente come diceva bene davide prima si sta già parlando di ricostruzione questa cosa qui è non lo so l'ho trovata abbastanza strana
1: è strano sì è vero è stato strano perché, perché? perché si è discusso
0: tanto e si è parlato di ricostruzione in un momento in cui la guerra sembra tutt'altro che finita Certo, si è spostata Ce ne hanno parlato
1: si... come, se, come se sapessero qualcosa che noi non sappiamo ah, è sì, da, da, ah
0: sì, dai, adesso ricostruiamo Ma come,
1: non è ancora fitta la guerra?
0: Tant'è che è una guerra che si, si è spostata di molto Perché adesso si combatte soprattutto nell'est, nella zona di Bakhmut e del, del, del Donbass Eh, ma è una guerra che appunto non si accenna a finire, anzi non so se avevi visto Davide ma era uscita un'indiscrezione del Washington Post eh, verso inizio marzo del 2023 appunto di quest'anno nella quale eh, si parlava di un attacco fermato dell'Ucraina fermato dagli Stati Uniti sul suolo russo E questa roba qui è interessante perché pare, poi ovviamente questa cosa qui è stata smentita dal governo ucraino perché hanno detto no non è vero questa cosa non è mai successa ma i file che il Washington Post pare avere in mano dicono tutt'altro, sembrava che per l'anniversario della guerra a fine febbraio 2023, primo anniversario di guerra, l'Ucraina voleva attaccare. Di fatto la Russia è portare la guerra sul loro territorio. Questa situazione qui sembra portare la guerra su un altro piano, ma non sul piano di la concludiamo, anzi zero, tant'è che gli Stati Uniti gli hanno detto no, aspetta, perché appena utilizzi le armi che ti diamo noi in suolo russo, è qua, scappa veramente la guerra mondiale, non facciamo questa certo. roba qua. Però eh, la guerra sembra tutt'altro che finita, però si parla di ricostruzione. Tant'è che appunto Zelensky è da quando è cominciata la guerra che sta combattendo la grandissima corruzione che c'è in Ucraina. L'Ucraina, lo ricordiamo, prima della guerra era un paese con la corruzione altissima, uno dei paesi con questo dato più, più elevato e spaventava la cosa. Poi con la guerra in Ucraina, gli oligarchi ucraini, perché non esistono solo gli oligarchi russi, ma dopo la caduta del muro di Berlino e la caduta del blocco sovietico, Molte persone si sono arricchite in quei territori e sono riuscite ad avere delle corporazioni incredibili, esistevano anche in Ucraina. Questi oligarchi qui hanno perso molto potere anche perché, proprio per queste politiche di Zelensky, sia per un avvicinarsi verso la Nato, verso eh, l'Unione Europea, ma anche proprio per cercare una volta rinata come un'Ucraina, perché sarà un'Ucraina totalmente nuova quello che uscirà dalla guerra, un'Ucraina che ha un'immagine diversa a livello della politica internazionale deve mostrarsi in maniera diversa. Si sta parlando anche di questo, di cercare di eliminare la corruzione, di nazionalizzare molte fabbriche di privati per togliere potere a questi oligarchi. Si sta creando un'Ucraina nuova, si vuole crearla in un momento però nel quale... Non lo so, è è, è forse prematuro Mm. parlarne, perché non si sa che che Ucraina uscirà. Ne uscirà devastata, ma chissà come.
1: Sì, diciamo che la soluzione della guerra in Ucraina poi va di pari passo con la soluzione dei rapporti di forza tra le superpotenze, se ci pensate. Cioè, risolvere la guerra in Ucraina vuol dire sostanzialmente risolvere i rapporti di forza tra le varie superpotenze, tra Russia, Europa e Stati Uniti, no? Quindi da un lato quando si risolverà quella vuol dire che cambieranno gli asset, l'assetto mondiale cambierà o si assesterà in un certo assetto, no? che adesso è ancora tutto da definire, dall'altro però rende tutto di molto difficile risoluzione. Ah, e infatti aggiunger- aggiungo che tutti questi assetti mondiali si ripercuotono anche in altri paesi del mondo, vedi quello che sta succedendo in Sudan, ok, per esempio. Quindi questo, questa, questa rivalità no? si- poi si riflette in... N altri conflitti in giro, conflitti o tensioni in giro, no? Banalmente in Kosovo e Serbia, cioè, stupido, no? Ma la Serbia è da parte della Russia e il Kosovo è da parte degli Stati Uniti. In Sudan stessa cosa.
0: Sì, ne parlavamo proprio settimana scorsa, se volete recuperarvi tra l'altro il video di settimana scorsa, cioè, su Pensate sport, come, esatto,
1: questo. esatto, pensate come tutto collegato, cioè come tutto è collegato, cioè non stiamo mai parlando solo dell'Ucraina, no? E tra l'altro c'è anche la questione del grano adesso, che sapete che tra Russia e Ucraina c'è questo accordo eh, sull'esportazione del grano, perché l'Ucraina è un grande esportatore di grano e non solo è una grande fetta dell'economia ucraina, ma è anche fonte di sussistenza per n paesi che già il grano comunque ha aumentato a dismisura e quindi le difficoltà economiche aumentano. Mezzo mondo è in crisi per colpa di questa cosa dell'inflazione. In più, se blocchi le esportazioni di grano, letteralmente metti in ginocchio sì l'Ucraina, ma anche un sacco di altri paesi che si troverebbero letteralmente senza cibo. Ok. Quindi c'è questo accordo che però la Russia minaccia di far saltare. Che, vabbè, eh, sì, è la Russia quindi minaccia. Cioè, eh, <ride> sì. è un po' quello ha che senso, fa da un anno. Cioè. Ha senso, no? Però va rinegoziato e è un altro di quei dei rischi di, di andare avanti così. Viviana
0: ci scrive in chat una domanda. Secondo voi la posizione degli Stati Uniti nei confronti di Taiwan influenzerà la posizione della Cina nei confronti della guerra? Sicuramente sì,
1: direi. Io direi di sì. Nel senso sì, che la Cina quando parla dell'Ucraina o quando si rapporta alla guerra in Ucraina lo fa sempre tenendo a mente la situazione di Taiwan. Quindi stanno attenti alle parole che dice parla di sovranità, secondo me la sovranità andrebbe rispettata, tutte queste cose qui, quindi alla fine la Cina interessa se stessa, non è che interessa, quindi comunque il rapporto che ha con la guerra in Ucraina è influenzato, secondo me sicuramente, anzi dal fatto che ha quella questione lì aperta, quindi cerca di far di tutto, la Cina sta agendo anche nell'ottica di risolvere anche quella questione in futuro.
0: Daniele scrive invece, ci dà questa notizia che è interessante, Eh, io lavoro in un'azienda che fa impianti alimentari, uno è pronto da consegnare in Ucraina. Solillo scrive invece, tornando alla questione corruzione dell'Ucraina, sarà impossibile togliere la corruzione, di fatto si sta combattendo, ovviamente sarà impossibile eliminarla del tutto. Mick scrive per quanto riguarda le, le conseguenze che questo conflitto può provocare anche in altri paesi a catena si parla di Israele, e anche quello è un paese in cui queste dinamiche potrebbero, potrebbero ripercuotersi. E, e Viviana ti dà ragione per quanto riguarda la tua, la tua analisi della questione di Taiwan, perché anche lei crede che sia... Poi sia potrebbe proprio...
1: esserci, la butto lì, ma magari è, una, è, una, è un'assurdità, no? però che la Cina possa dire «Ok, Stati Uniti, tu non, non mi rompi più le scatole con, la, con Taiwan», io ti risolvo la questione della Russia magari, no? Non succederà in questo, cioè è una, una cosa un po' assurda, però a lungo termine può essere che la questione di Taiwan si risolverà così, cioè che magari verrà un giorno in cui magari gli Stati Uniti avranno bisogno di qualcosa dalla Cina e quindi non gli interesserà più Taiwan magari, diranno non avranno più interesse nel difenderla, no? Quindi non è che bisogna per forza arrivare allo scontro. Ma magari ci sarà qualche altra questione che si potrà risolvere liberando Taiwan dalla difesa degli Stati Uniti.
0: Sì, a questo punto tutto è contrattabile, fondamentalmente. Quindi sul piano, in base alle condizioni sociali, politiche, economiche, tutte le questioni che sembrano inamovibili in realtà possono essere smosse in maniera molto molto veloce. Però appunto non ci dimentichiamo che in Ucraina c'è la guerra, perché si sta ancora combattendo. C'è una questione anche importante per quanto riguarda gli attacchi che vengono intrapresi. Eh, La Russia sta parlando da diversi giorni di droni che attaccano il territorio russo, questa cosa viene smentita, però appunto c'è anche questa, questa dialettica qui. Insomma, la guerra non è finita, si sta combattendo da più di un anno e ci sono degli interpreti che si stanno schierando e lo stanno facendo sempre di più stanno facendo sempre vedere di più la loro posizione la Cina è una tra questi che paradossalmente fa vedere la sua posizione non facendola vedere
1: tra l'altro penso che si, stia muovendo, si stiano muovendo in questi, in questi giorni, in questi mesi anche perché si prevede ma è qua è praticamente certo che adesso nei mesi di maggio, giugno la guerra si muoverà cioè perché adesso per ora è stata molto finora negli ultimi mesi è stata molto statica lo sappiamo l'autunno e l'inverno ma appunto, se ricordate, maggio-giugno dell'anno scorso erano i mesi di maggior uh, fermento, no? quindi i paesi si stanno preparando probabilmente a, a come sanno, gli sviluppi concreti nella guerra, no? Perché d'inverno, dice, vabbè, i fronti stanno lì, eh, logorante, perché è logorante per, i, per gli eserciti, però stanno lì. Adesso quando inizieranno, che arriveranno tutte le armi che sono state promesse all'Ucraina, che inizieranno le varie offensive di cui si parla sempre, cioè nel telegiornale sempre «ah, stanno parlando l'offensiva <ride> La boh. stessa sì, sì. parla, parlava un'offensiva sia i russi che gli ucraini. <ride> sì, sì, Sicuramente offensive sempre. ci saranno, no?
0: Sì, effettivamente sì. E, e nei mesi caldi questo sarà, sarà più probabile. Succede questo nella storia da, da millenni e millenni. Tornando alla questione Taiwan, Andrea scrive: Credo che Taiwan sia strategicamente troppo importante per entrambe per essere messa facilmente sul piatto. E anche Valentina, è d'accordo, dice: Servono i semiconduttori per i pc. No, ma è una, una
1: io non è che lo volevo far semplice. È cioè una, una, una situazione che è no, tutt'altro certo. che facile da. Risolvere anzi è la questione globale per eccellenza: cioè, è molto più facile risolvere la guerra in Ucraina a un certo punto. Di... Eh, paradossalmente, sì, quella è davvero una questione esistenziale. Poi ci sono i semiconduttori e poi anche il controllo dei, dei traffici marittimi in quella zona che è importantissimo, cioè la Cina controllerebbe mezzo mondo con uh, il controllo di Taiwan praticamente però si dico, parla. io parlavo poi una cosa a molto
0: lungo termine ovviamente si, si, no, certo. insomma oggi abbiamo un po' visto come si parla di un argomento ma in realtà si parla di tutti gli argomenti perché su questi macro argomenti qua si parla veramente di tutto oggi hanno parlato... risolto il mondo esatto, esatto, fondamentalmente sì, ma perché? Perché se si parla della presidenza degli Stati Uniti è inevitabile Parlare dei rapporti internazionali degli Stati Uniti. Esatto. Se si parla di Ucraina, è inevitabile parlare di Cina. E poi perché... se si parli di Cina, di Taiwan. E poi anche vero. perché in Italia non
1: succede niente di interessante.
0: Esatto. Di
1: e Quindi speriamo che settimana prossima <ride> succeda qualcosa.
0: No, oggi abbiamo voluto fare un pochettino questo, questo recap generale su due paesi. Ah, c'è stata una notizia
1: in in incredibile questa settimana. Eh? Che è successo?
0: 25 aprile ci sono state delle polemiche. Ma ah, incredibile, chi se lo aspettava? No, quasi <ride>
1: esatto,
0: sorprendente. No, no, incredibile, incredibile. Comunque, appunto oggi abbiamo voluto fare questo, questo recappino generale su due potenze importantissime per la scena globale. Eh, un po' per, per ricordarci che anche se non vengono fuori notizie eclatanti durante la settimana riguardanti all'Ucraina, riguardanti agli Stati Uniti, riguardante la Cina tutte queste dinamiche vengono portate avanti anche in, mentre stiamo parlando noi adesso si stanno portando avanti e quindi bisogna sempre, anche se non c'è la notiziona del titolone in prima pagina del giornale interessarsi su questi argomenti qua perché saranno il futuro di quello che accadrà banalmente tra un anno o due ma anche tra 20, 50 e 100 e sarà fondamentale. Per cui grazie Davide per questa sera, perché è stato molto prezioso come sempre, che hai portato anche la tua visione e tutto quanto. E... Grazie a te Giacomo e grazie alla chat. E noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento allora a giovedì prossimo. Eh, per... Grazie a tutti quelli che sono intervenuti in chat, scusate se non vi ho recuperati tutti i messaggi, ma eh, cerco, cerco di farlo il più possibile, cercate di scusarmi. Grazie ancora Davide. Grazie e... a te. E niente, buona serata e buonanotte. Buona serata, buonanotte <ride> e ci vediamo settimana prossima.
1: Sicura ciao davvero. Davide. Ciao ciao a tutti. Ciao, buonanotte.